0: 除了这些以外呢，我再举一个，就是说跟当时的这个制度发生碰撞的例子。这个就是那年八七年，由于我们直接进口了这批机器以后呢，这个销路就特别的好，所以利润也特别好。预先呢，我们跟那个销售部呢是订有合同的，就是你们完成了什么样的营业额，有什么样的利润，应该得到什么样的奖金。到了年底这一算呢。吓人吓了很大一跳，因为呢，这个奖金呢就太高。这个总经理叫金开贵啊，这个经理叫金开贵啊，他的奖金大概是六千四百多块钱。这个部里边的人呢，大概都有三四千的。整个、就是、大家听了六千多块钱，以为都没得惊喜。其实那时候为什么会惊喜？你想那时候我一个月的工资才一百多,多块钱，六千多块钱那就是好几十倍的工资啊，那还了得了。关键的问题不是舍不得给他们发，关键的问题就是我们不知道国家还有这么一个制度。在当时的这个税收啊，叫奖金税，如果你发的奖金超过了月工资的三倍以上的部分，要交百分之三百的奖金税。这个当时就是这么规定的，那这你算就了<笑>、那个，你把人吓傻了。这个这个税要也交了。钱也发了，我们来年就混账，所以这几位领导就在那儿想了半天啊，想了有有有三种方法。第一个呢就是钱发了，税交了，但是对第二年的工作确实受到巨大影响。第二条路呢就是跟他们说啊，这个毛主席教导我们说，情况是在不断变化。<笑>啊，这个没想到做得这么好，情况不断变化这句语录。我呢印象最为深刻，而且也挺害怕，是为什么呢？因为当年在广东军队总场劳动的时候，这个插秧的时候，这个、连长经常了一指前面那块地，说：“同志们，现在是几点几点？我们把那块地插完了，大家就休息。”全体人就卖了一插，插到底以后，刚要休息，这连长就说了：“毛主席教导我们说，情况是在不断变化。”<笑>那边还有一块。真的，这是我说的是真事<笑>、嗯、所以我想，我要说这话的话，那当时在公司才办两年，肯定是大家觉得我信用不好，所以这句话也不认识。那最不好的方式呢，就是这个干脆拿着支票直接换现金，悄悄把钱一发，税不交，就就算了。啊，这个呢，就等于是触犯国家法律。很不幸，就是我们就选了这第三条路。然后呢，就到南方的一个公司里边，一科也是科学院的一个实验工厂里边，这个画了现金，把钱花了。更不幸的是，这个实验工厂除了我们这些事儿以外，他还做了别的不法的事最后查别的事儿，把我们这个也给查通了。拿出这那以后，大概过了一年多啊，就追到我们这儿来，有这么件事儿，然后呢，就给我们很严肃的批评，给我本人，然后呢，罚了我们九万多块钱。但就这一年多的时间变化，公司的这个利润大幅度的，这个几万块钱也不算数。我自己被批评呢，也没怎么觉得惭愧，是因为，是因为很快国家就改变政策，因为你想这奖金税它符合市场经济嘛，它是对这个国家的单位。国家发钱的部门的人来说的，对吧？你不能随便瞎花奖金，要发的话等等。你对象我们这个根本不是拿你国家的钱，这个来做的，那就不应该这么去做。他对民营企业也这么做，那那肯定就不对。所以呢，这个国家后来就改成了所得税，这说明国家在调整，不是我犯的错，是国家以前的这个这个法律不对的、啊。但是。这个我就这个这个不太讲了，就是类似这种样的事情呢，就是非常的多吧。啊，这也也有确实像刚才这个大家听得像笑话，也有让我非常为难的。比如说啊，当时呢，我们在这个香港这个设了一个小厂。为什么在香港设厂呢？是因为那个九零年以前我们拿不到批文啊，国家这个跟我们确说，在中国我们已经有八十多条 PCT 生产线了。呃，都是亏本的，凭什么还要再让你们增加条生产线呢？就逼着我们把在香港发生这这个、这个、香港的影响，在香港办了一个小的这个工厂，然后生产主机板。结果我们这主机板拿到德国的汉诺威，拿到美国的拉斯维加斯去展览的时候，就被电子部的有关部门的领导同志呢去参观的时候发现，哦，还有他们是中国人在说话。啊，再一发也说是香港的公司，但是大陆人啊一了解的情况，发现这、那个，然后就给了我们批生产批文，然后让我们在国内生产，啊，是我们是这么绕了弯儿打出来的。当时呢，当我们有了这个国内生产批文的时候，我们就把这个工厂呢就从香港就挪到深圳，因为深圳的人力资源呐、啊，这个、工人呐、啊，费用啊要低得多。结果在深圳呢，实际上在当时呢，也受到了这个当地海关当时不公正的待遇。当时嘛，那个时候很混乱，就是海关上其实实际上是还是有些问题。这一个不公正待遇以后呢，我们呢就是要要罚款啊什么的，处罚很重，啊，我们就不让，就到这个北京海关总署呢，就把这事儿告了状。告了状以后呢，海关总署的同志呢就上来调查这事儿，发现我们说的呢也是事实。但是海关总署同志做的呢很柔和啊，没有批评深圳海关任何事儿，但是呢就没让他们罚我。我们以为这事儿就这么过去了，谁知道呢？其实就惹些祸了。因为呢工厂在在深圳，我们呢是从香港那把每天要用的元器件用卡车拉过罗湖关，然后过了关以后生产成。这个成品以后再从这再运回香港，从香港发送发送到全球各地啊，大概每天要有这么一个过程。这我在那个时候呢，香港到这个深圳的这个关口还挺少，所以呢，生产的这个就用的这个大卡车排很长的队，每天早上排的这个队长的呀、啊，一眼望不到头，大概要排一个多小时，一辆辆的过。当联想的车到了这儿以后。海关的这个同志一看是联想的车，问哪儿呢？是联想的，我出来查一查啊，这就完全应该啊，你这查查还能不应该吗？关键是查完以后重新排队啊，你这一重新排队，这一上午基本就耽误过去了。当连续发现天天是如此的时候，一个礼拜有三四天是如此的时候，就知道这是在整我们了啊。后来在这种情况下，在深圳这是办不下去了，幸亏咱在当时惠阳地区惠州啊，特别希望。我们能过去，于是呢，在那儿也给我们开了一个工业园区，而且向我们做了各种保证，不会受到不公正待遇等等。后来我觉得，今天联想在惠州依然还有很大的工业园区，就是那么建成的。这个得的经验教训就是，从此以后我再也不敢告状。在开个玩笑的时候、啊、我就是说这个是我我主要责任是把自己的企业办，实际上确实是这个。假定你要是真的是告状什么事情的话，你要把后果想清楚，是不是一定能够不会给你企业带来更大的麻烦？所以后来我们每件事都要把后果想清楚，要留有后手啊！你不能为当时的这些痛苦。今天我大家都知道，在这个社会上还有很多不如意的事情啊，不是我们力所能及能改变。但是你真的要做的时候，啊，要去跟某些事情啊，要去进行。是斗争还是妥协的时候，你要反复把后果要考虑得很明白，不然的话呢，会给你带来更大的麻烦。刚才举的这些例子本身啊，是指的是跟环境的这个、这个、这个斗争。实际上呢，业务中、发展中呢，其实也会有很多很多的风险。刚才我讲到，像九四年的时候啊，我们一下子就是被又被打懵了
1: 。那年
0: 就是外国企业大举进入的时候。这个联想又面临这个大的危机，啊，那年我就又住在了医院里边，是在医院里边进行了这个调整，这个把这个公司的结构做了大幅度的调整，人员做了调整。杨元进就是那一年啊，就是这个当的这个联想事业部的总经理，啊，然后我们想了很多的办法，从那年开始起啊，这个九四年一直到两千啊，这个零一年，联想的这个市场份额节节增高。这里边有具体怎么做的啊，有很多故事。我因为时间关系，我就不讲了。像联想大的亏损，前后一因有过三次啊，最大的那次就是刚才这个片子里边讲到的两千零九年那次啊，这二点二点四亿美元的亏损，还不算人员遣散的这个付出的费用啊。那年呢，确实在零九年的时候，如果啊，假定就是。我如果害怕责任啊，不肯再重新出来的话，那这公司真的就是吧。这个杨仁敬先生是对业务非常熟悉的一个很杰出的领导人，但是面对啊这个复杂的跟这个这个这个这个、这个、国际关系的这种磨合，方方面面这些方面，我觉得呢，当时的经验还是有所欠缺。可能我呢，大概是因为经过文化革命，经过多次的磨练，所以我知道这种事儿应该怎么对啊。所以后来呢，当董事长以后，这个帮助董事会和杨仁和这个管理层调整好关系，啊，帮助杨仁庆能够把这个班子建好，其实是个很困难的事。大家想一想，原来那个 CEO 啊，他是由于短期行为。什么叫短期行为呢？就是他来到联想当 CEO 的时候图什么？他觉得，他如果能够把业绩做上来，所有的人都会认为啊，中国人肯定不懂，全是他领导的结果，名誉会大大的这提高。另外一个呢，就是他的工资收入本身是和股价有关，他有期权，是和是一部分是跟股票的，所以呢，他就愿意把所有的利润全都这个这个这个把所有的这个利润全都放到利润上，而不愿意做中长期的必须投入。其实，在当时，联想是必须做研发和欧美市场的这个市场品牌的投入的，不投入肯定是不行。但是那个不同必然会给来后来留下后果，对以金融危机本身呢，联想亏损实际是个导火索，炸药库早就在那待着。但是怎么处理好这些事儿，怎么处理好这个关系啊？这里边其实是得要一套学问啊，得把这事儿要想明白。当这个原来 CEO 走了以后，很大的问题就是怎么留住其他的国际。这个这个这个关键的这些骨干人员，啊，这 CFO 啊，啊 ，COO 啊，他们要全走了，这公司立刻就会垮。我的责任就是跟他们商量好，业务怎么做好以外，先把这队伍能稳住。啊，这里边又有很多具体技巧性的东西，因为时间的关系，我就不在这强调了，啊，不在这讲了。但是呢。这些东西都是我们国家的公司，假如出去并购外国公司的话，其实这些东西都是必须得进行研究的。刚才讲的这段呢，主要是说，在这个遇到困难的时候，要意志要坚定。意志坚定，除了困难以外，还有就要不能受诱惑。其实诱惑也是很多的，啊，具体你说，比如对个人的诱惑啊。比如我们在这个做电脑代理的时候，经常是要跑批文啊，跑这个外汇指标啊。因为刚才我举的那个故事，就是因为我们不懂，是被人骗了。后来我们就懂了，发现你假设不做电脑的话，专做这个，那就就是盈利会更大、啊。但是呢，你如果要是因为要把做好 PC 作为自己的发展方向，你就不会被这个。过程被这个东西影响、驱动，中间有若干次啊，其他的方向会，如果不是我目标明确的话，都会使我们走向歧途。我觉得我觉得停在那不动的话，那今天的联想依然还是会有很大的危险，因为实际上环境是在不断的变化，同行是在不断的变化，所以你就得必须逼着你不断的进行变化。那么，这就是这个利益高远的含义。我记得这个郭维啊，就是神州数码的郭维，他是科学院的研究生，研究生科学院的研究生。这个到联想来的时候，问过我的第一句话就是：联想都已经办得这么大了，我们到这儿来以后，我们还能干什么？当时的联想多大呢？当时大概有三百多个人，啊，大概有两千万的营业额。他就觉得，已经大成这样了，我们还能干什么？啊，今天的这个郭维是神州数码的董事长，神州数码大概有。四百多亿的营业额啊，也是一个很大规模的一个香港上市公司。这就说明，实际上呢，这个利益要不断高远。今天的这个联想，所谓做的不错，不也才就是世界五百强的什么四百四十九位吗？啊，离这个第一百位，离这个第三十位，还差得远的去。了。啊，中国人真的要有雄心壮志的话，就不能把这点成绩真当成是个成绩。所以，利率高远确实也是非常重要的。这个利益如何高远啊！这个我想跟大家说的，无非是希望这个同学们呢，这个更多的关心大的事情啊。除了这个这个这个、这个、做这个比如学好功课以外啊，儿女情常搞搞恋爱以外，还得多关心大的事情，国家的事情啊，关心世界的事情，关心啊多看些杂书啊，历史书籍、名人传记啊，多研究这些事情。它会让你不知不觉的潜移默化中，这个人会这个呃有所提升吧。这是我自己的体会。我在那个年代，其实看在西军电的时候看杂书啊是有困难，因为那时候啊，这个一个班分成六个组啊，我是一个组的组长，这个组里边指导员、班主任要求不但你要学习成绩好，你组里的每个人都得要成绩好。但都得要的，及格率是多少多少？如果不行的话，就评不上四好组。所以，当我们组里有人成绩不好的时候，我还跑到那图书馆去看杂书，回来就要受批评。所以，这还要偷偷、悄悄、偷偷的躲着去才能看杂书啊！那个年代，那那那,那是另外一回事儿。所以，今天大家有有有这个条件的话，其实我觉得书看得杂点还是有意思。另外一个呢，每个人实际上都是还是要对自己的意志力要有要求。这个意志力本身真的是要不断培训，这个没有谁天生下来这个意志力就很强，他要这个从书里边、从周围的人学习榜样，然后呢，某件事啊要定下来啊，要要坚定不移的去做啊，没做好要自己真的要去自己对自己进行反省，但是有一条就是千万不要定那个做不到的事儿，要定的事儿说做就一定能做到。这个，我顺便讲一个故事啊，就是我做我儿子戒烟的故事。这个，这个，这个，这个，我儿子上大学的时候呢，他就偷着抽烟了。这个我，我太太，我太太也是我同学，同班同学，今天没来，他这个脚坏了，没能来。他就跟儿子说：“你不能抽烟。”啊，这儿子不听的，啊，还接着，还接着偷偷抽,抽。这时候，我太太就对我提出要求。说，我应该跟我儿子谈话，让他不能抽烟。我考虑再三啊，不肯谈，他就一定要我谈，我就一定不肯谈。最后呢，这个我把儿子找来，三个人一起说，说明我为什么不能够明确的说你不能抽烟。原因是，我知道戒烟是多么难。我说完了以后，他当时同意了，过答应了我，过后他做不到。以后就又接着抽，被我再发现了，父子两人难以见面啊。<笑>因为我提了要求，我就希望说一句算一句，所以我就不能随便提要求。如果他当时不答应，当时我们俩人脸上也不好看。那戒烟又不是什么太大的过错，那就我只能跟他说：“我说，你看，看在你妈和你爸爸的面子上，能不能啊，将来把烟戒了？或者，请你认真考虑这问题。”后来他过了二三十年以后，终于把店关了<笑>、这个。这个这个这意思就是说，提要求啊，做什么事情啊，就是要不就别提，提了以后，那就是真的要做到做到。第二一条呢，就是要做一个好的企业，在德的方面呢，人要正直，心胸要开阔，情商要高。这个人要正直这点呢，是非常重要的，是因为。这个企业本身呢，确实这个企业文化是非常重要的一件事情。所谓企业文化啊，就是它包括两个部分，这个一个呢就是核心价值观，核心价值观是什么意思呢？就是整个的这个企业全体员工都得明白什么事儿是我们必须要做的，什么事儿是不能做的，啊，这个呢要一致。还有一个呢就是方法论。而这个核心价值观啊，这个哎，这核心价值观怎么没写出来啊？核心价值观本身在联想呢有这么几个方面啊，第一个呢叫做企业利益第一啊，求职进取以人为本，这个都没关系，各个企业都有自己的根据自己的情况的核心价值观。关键是核心价值观怎么能够让员工做到呢？怎么宣贯呢？这里边呢有三条，第一条啊是高层统一思想。啊，就是这件事情是不是真的能够得成我们企业的核心价值观？这个呢要高层统一思想。第二一层呢，就是要认真的去宣传贯彻，比如在跟业务结合在下边一起去贯彻。这两点都重要，但是不是最重要？最重要的是第三点。这条标语呢，是我在我们美国公司的墙上看的。话说的有点绝对，但是非常的有意思。他说：“以身作则不是劝导他人的重要途径，而是唯一途径。就是你在一个企业里面，你真的要想宣传核心价值观、宣传你的文化的话，领导人的，特别是第一把手的以身作则，那是最为重要的因素。所以你本人。”如果不正直，不能够说像我们的核心价值观里面有要把企业利益放在第一位的话，那整个企业那就根本是胡乱，说一套做一套，那就根本不可能是求实。这里边呢，我也举一些例子哈。刚才讲到戒烟啊，我就先举一个我戒烟的例子。我因为咱们是西新店校，军事院校的这些时候，因为有津贴费，所以人人都容易抽烟。所以我到我办公司以前呢。我在大学就开始抽烟，到了办公资的时候已经抽了十八年烟。了。那时候抽烟呢，到办公资的时候，人和人的交往不像今天啊，这个要搞好关系还请吃饭然后喝酒，那时候都都没这个条件，啊，互相让一根烟就是一种这个套拉拢的很好的方式啊，这个抽根烟然后怎么怎么样。但是呢，我们作为个人来讲。由于这个经济条件的限制，所以抽的烟呢都是这个中等偏向的烟。我当时在平常抽的烟都是两毛八分钱一盒的烟啊。这个碰上有朋友的时候，买三毛三分钱一盒的这个钱分的烟。大家别听以为几分钱、几分钱的当时也是很了不起的事儿。一个月五十六块钱工资，你想想这几分钱大的分量也很重啊。这个只有过年过节的时候在这个。家里头放一盒什么牡丹五毛钱一盒，那都是摆着给人看。一般的不是极贵重的，客人手不或者拿出来给人抽。但是你到了办公司的时候，实际上，那你给人敬根烟，那就要好一点烟，比如牡丹一斤。但是呢，我们公司里边呢，当时呢有五六个男同事全抽烟。现在公公公家的烟和私人的烟那那是开是没法分得清楚了。你不可能说我自己待着抽我自个的烟啊，让人的事那也真不行。但是你拿公家的钱买了烟啊，自己也那么抽，在当时无论如何我也舍不得，自己的钱呢也没有。后来想了办法以后，就干脆我们四个这个当头的就把烟戒了。戒烟倒是种好办法，戒了以后呢，这个我和另外一位啊，两个人一直坚持到今天，一颗烟都没抽过，就戒住了。后来两个人条件好了就复辟了。这个戒烟以后到今天，唯一的遗憾就是抽了十八年的烟，全抽的是次烟，一颗好烟都没抽过，我为这个感到很遗憾啊。但是，但是全公司的人都知道这事儿，知道公和私就是要分得清楚。今天当然不会是为这些小事儿。呃，还有一个例子啊，也也也很生动。当时我们不是替人家这个香港给了一个轻工业部啊，替人家他们进口了这个这个三百多台这个香港进口的机器，我们的任务呢是替人家验收这个机器，然后给他们讲课，用去这个赚取劳务费。后来拿这个劳务费，回来开发了联想。在做这个事儿的时候呢，是由一个姓张的一个老同志啊，这个张总来负责的，他还比我大几岁。那天晚上呢，他回来啊，这个挺紧张，挺兴奋，告诉我们说，那个香港人呢要送给他八百港币，啊，问这事儿他敢收不敢收？当时八百港币是一笔很大的钱了，因为这个当时装一个电话才二百多块钱，啊，我们当时都没舍得，就是觉得当然应该收了，但是应该怎么谈呢？就是就跟老张说，其实。我们都明白啊，那是香港人把这钱想悄悄给老张，老张偷偷往兜里一搁。第二天的时候，在验收机器的时候，好说话，一点，无非是这些。但是张总呢，就是把这个事儿呢，是告诉了我们大家，实际是要把这个钱要要问我们应该怎么办。我们就交给他说：“你去跟那个港商说，你说黄先生，如果我还是按照原有的规定验收机器的话。”您的钱还给我不给我，人家大胆的说不给了，肯定也肯定也绝没有别的意思。于是老张很高兴的把这钱拿来，这样给我这这。但是第二次小事，从此以后公司里边就是天条非常分明。这个我们就在那个不久啊，有一个工人师傅啊姓范啊，当时犯了一个严重的错误，就是。我们在做这个搬运机器的这个手推车的时候，到我们聚源所的实验工厂去加工这个车，啊，劳务费给工人的这个劳务费应该是二十块，他开成了三十块，就是等于是贪污了十块钱，这个事儿被查出来，了，查出以后，然后全体人员开会，当场宣布就是把这个老范给开除了，老范当时痛哭流涕，表示以后绝不再犯。坚决相信公司的天骄就是天骄，后来老范呢，就真的是公司的这个先进工作者，经常他自己拿这事儿以身作则来来来说事儿，啊，这些东西呢都给后来公司奠定了一个非常好的基础。但联想呢，就是我们啊最难处理的一个事儿其实是进人的问题，因为我们都是计算机的人出身，所以我们的子女呢，这个创业者的子女几乎全都是学习算机的。我的两个孩子，一个在北大学计算机，一个在北邮学计算机，出国一个在哈佛，一个在哥伦比亚深造，念的还都是计算机。其他同事呢，也基本上也都是这个尽头。于是我们就做了一个规定，啊，干脆就是坚决不允许子女进公司，啊，因为子女进公司以后，父母还在公司里担任更高的位置，带来管理上一定会带来难度。啊，这个规定呢，就一直贯彻到今天，使得我的子女说，既然联想不让我进，我改行嘛，所以他们谁都不打，不做计算机，你都去搞投资去了。啊，这个还有一个大的问题呢，就是这个这个大的客户，还有一些领导的同学，啊，当联想换到了一定程度以后呢，希望推荐他们的孩子到公司里边来，有很多人呢，孩子都是很优秀的，但是我们就定了一个规定。要求，凡是有这样的情况，接收是可以接受的，都是能够接受的。但是要三个副总裁同时签字，表示不是跟每个人的私人关系。另外，在公司里边绝不暴露说谁谁谁是谁谁的孩子，或者是通过这些孩子跟他的家长发生业务关系，绝对不。这样的话，在管理上就完全一视同仁。这个联想有一度啊，曾经这个混乱。就是这个文化的形成，它是一个铸建的过程。从我的印象，在九零年到两千年之间这十年之中，曾经有十个年轻同事被送进了司法机关。这个其中有三个人出来第一件事儿就是向我道歉，啊，因为预先说好的事情都是说的非常清楚的，啊，什么事儿能做，什么事不能做，如果发生了的话，将会怎么怎么处理。但是为什么其他人没有谁对我们啊，包括什么其他领导产生任何的这个仇恨心理呢？是因为完全一视同仁，根本不知道你是谁。如果我们在这里边自己不能以身作则的话，那这里边要有徇私的可能，那我敢做这事儿，大概我天然天天天身上就得后面就得带保镖啊，不带保镖我估计也得挨黑砖啊。因为你正是因为你这个事儿做起来这个光明磊落，以身作则。所以这个文化才能贯彻的下去。另外，像这个求实这个这个问题上，就是在公司有个规定啊，就是因为要做到做到，就是说一句就必须得做到一句。这个我们拿这个定了几个制度，用它呢作为一个样板。比如说这开会啊，这个比如二三十个人办的这样的小会，迟到是要罚站一分钟的。这个你预先不请假，啊，迟到就要罚站一分钟。因为为什么呢？因为我我们刚刚开始的时候，大家都是院里边计算所的人，这科技人员谁都忙，谁都不拿这个这个这种制度当制度。所以开一个会，不知道主要要拖到多少时间。后来定了这个制度以后，就认真开始做。这个第一个被罚的，恰恰是我的一个老领导，人，科技部的处长，叫吴文阳，啊，他迟到。后来。当时我就跟他说：“我说老吴对不起，这个已经宣布这制度了，您就得罚站一分钟。”他呢站着站出一身汗，我也紧张的一身汗。我说晚上我到你们家，跟你去赔礼去。但是这一分钟你就得站。好，从此以后就是公司呢就一直坚持这个。我自己呢，从定了这个制度到现在，一共被罚站过三次，这是一个非常了不起的成绩。因为我开了多少次会啊？这、就、个、是、不知道多少次会。啊，一共被发了。其中有一次是因为电梯坏了啊，这个当时的电梯里边这个他没有信号，打不出去，手机没法通知，所以这样这种迟到。还有一次是开会之前上厕所，恰恰是正好碰上科学院院长了，我不好跟他说，我就怕迟到，跟你握握手，立刻就走，我宁可迟到罚站啊。但是呢，这个从上到下都一直是这么贯彻。的。这件事的重要意义在哪儿呢？就是从九零年前后定这个制度到现在。由一个几百人、上千人的一个公司到几万人的公司，一直能够坚持的保持着，啊，这个说明了就是定个制度就要做到，啊，这个呢就成为一个好样。所以说，以身作则本身确实是非常之重要的事情。这是刚才讲到的企业要做长要做百年老店啊，对企业家的要求的人，人人要正直啊，才能够有好的企业文化，企业才能做得长。第二一点呢，就是心胸要开阔。刚才这个里边讲到的就是像联想办了这么多行业的这个进入到这么多领域里边在两千零一年啊，我们在开始办联想投资和融科置地房地产公司的时候，这个我在给长江商学院讲课的时候，这个 EMBA 班的这个同学跟我提过这个问题，说刘总你做电脑，我们认了。你要做不认可啊？你说做投资和什么房地产，你就算了啊，那是不同的领域。但实际上呢，十年多以来，证明我们确实把这个又做到了行业里的顶尖地位。这房地产呢，只能称为第一集团军啊，还不能成为顶尖地位。这个两个投资公司确实是国内的啊，包括了这个国外在中国的这个投资领域里边排在顶尖。地位。但是为什么呢？那就是因为第一啊，我们能够啊识别人。是通过长期的工作能够了解这个人的德和才，怎么去发现他他的能力。更重要的一条是要给这个人以好的平台舞台，让他真正成为这个企业的主人。你看，我坐在这样控股的位置，杨元庆本身做联想集团，他就是这个集团的主人了。啊，他是这个行业的专家，并不是说我又管着投资，我又管着电脑，那个我肯定管不。好。这个联想投资的负责人叫朱立南啊，他是真正的风险投资的专家，他有他自己应得的这个这个和企业利益有关的长期激励啊，有自己的精神舞台，这个是非常重要的。一般的国企给不出来，一般的民企老板舍不得给，像我们这个就能做到。另外一个呢，企业整个还有一套啊，给自己的这个管理底蕴啊，就刚才讲的管理三要素。这就是我们真的能够进入不同行业，能够做得好的重要原因。但是如果我自己的胸怀啊，很多东西都觉得是我的功劳啊，不愿意把这个自己不能做的事让更有能力的人去做，不愿意把平台给人家，今年可能肯定是不会有这么大的发展。所以企业真要做大的话，企业家的胸怀啊是非常重要的。这个。另外一个呢，也是讲到联想呢，把那个以人为本呢看得特别的重啊，就是一个企业的利益是什么？企业的利益除了是股东的利益啊，这当然很重要啊，股东利益啊、客户的利益、社会的利益以外，要把员工的利益放在一个非常高的高度。一般的这个企业容易把要对员工好的原因是只有这样才能调动员工的积极性，员工努力工作。股东的回报才会高啊，这是是这么个因果关系。而在我们这儿，要把员工的利益它作为目的来看待啊，这样的话，这企业人们才会真正的、深刻的发自内心去热爱这个企业。今天联想在国际上能够立得住脚，也就两年多的时间。我到欧洲、到日本、到美国啊，到这些地方去和国际员工交谈的时候，他们也真的开始不但认可，开始热爱。因为在原来他们本国别的公司做的时候，也是就是雇员和雇主的关系。现在呢，整个的一片萧条，裁员的风很盛的时候，这个企业利润一涨了以后，首先涨员工的工资，给员工解决什么这个，尤其是低层员工先解决问题。他们感到了这个公司确实是对待这国际员工和对待中国员工是一样啊。这种认可会对联想集团的往前发展有打牢了一个非常深刻的基础。最后一条呢，我就想再简单说一下关于财的问题。这个就是要德才兼备，才呢我就体现为就说是一种学习能力啊，是是是悟性。这个我想大家都知道，我今天做到这个管理的这些东西，肯定不是在雷达系学的，是、啊、吧？一定是在这个看了更多的书。啊，看了更多的企业的变化，啊，在自己实践中学的，啊，这里边，啊，这个因为时间关系，我就不再详讲详细讲。像我们做的两件事情，啊，会特别引起这个社会这个感到这个认可的。一个呢就是并购 IBM p 这件事，因为并购本身呢 ，IT 行业的并购成功率是百分之二十而一个中国的企业，相对于比美国要落后的一个小企业并购一个大企业。确实，人家看为是蛇吞象啊，没有人看，啊、这个竟然能够成功。还有一个呢，就是我们竟然跨行业在制造投资领域，竟然也能做得成功。啊，这些东西呢，是确实是被这些工商管理学院作为这个这个这个案例的研究的这个重要内容。那为什么呢？实际上呢，就是我们确实研究了一套管理的这个基本理念啊，就是这个屋顶图。我简单说呢，就是黄的。是房顶这个层面，我们称为是运作层面的管理，就是像联想当年啊，跟这外国企业竞争的时候，我们已经认识到，原来这个库、这个、这个、这个元器件的库存周期决定了成本最关键的因素。啊，这个为什么我就不讲了啊？像这个我们把它研究透了以后，立刻成本可以大幅度降下来。像这些东西是属于采购、研发、生产、销售、服务啊这个层面的管理。我们并购 IBM PC， 恰恰是把这些东西吃透，再结合国外的一些先进方式，所以我们能够啊打败惠国，打败这个戴尔。但是呢，这个呢是每个行业都是不一样。你像做电脑、做投资啊，各个行业都有各个行业黄的这个层面的运作层面的关系，但是基础层面的东西基本上应该是一样。这就是怎么样建班子，怎么样定战略，怎么样带队伍。啊，这个呢，我们研这个不是仅仅这个九个字，建班子里边啊有一套这个办，法，这个办法呢，当然具体问题要具体分析，但是总体上有一些原则，制定战略带、啊、带队伍啊都有一些原则，这些东西呢，应该是有一定的普适性价值。为什么呢？是因为我们投资了一百多个企业以后，把这些东西都帮他们的管理层进行推广，确实能起到作用。啊，怎么样留住人才？啊，怎么样能够让人在更好的发挥作用？啊，这些都是属于带队伍的内容。怎么样制定战略呢？在制定中怎么样把执行的因素考虑进去？啊，这些都是属于这一类。而这些东西哪来的呢？无非都是在打仗中，就是在这个运作中、实践中和看书中，这个何来？只不过要认真的去悟啊，去去去反省。我们叫复盘。啊，复盘呢？是一个下围棋的一个名字，大家都知道。这围棋下完了以后，但、呃、是、这个、选手呢都要把这个棋，当时是怎么下的，重新摆一遍。摆的过程中，重新考虑，说我再下还会不会这么做？哪步是这个臭棋？哪步是高招？啊，这么重新走一遍。我们经常把重要的事情、大的事情、大到战略性的问题，小到一个具体的会议做得好不好，都要复盘一遍。不断的复盘，就不断的提高。牢牢地扣住了目的性，啊，扣住目的性这件事儿，我特别想说明一下。这真的是在军电里边这个念书的时候，这个教我卖书的这个保证保老师讲的这个讲课的时候给我的启发。当时的学校的老师呢，更多的偏重于讲这个具体知识，对这个方法提的少。就保教员的时候，最先提出说要把书这个。由薄读厚，由厚读薄。以前可能也有别人听，我没听过。我是听保教员，保教员讲了以后呢，说。这个清华的学生为什么后来一开始毕业以后，刚毕业的时候是我们西军电的学生更起作用？因为对雷达学的这个最直接。到后来清华的学生会超上来，因为他们可能对学习方法理解更深刻。这话呢给了我非常大的启发。后来呢，我就把外冲这门课。啊，这个好好的弄一把，无非是上课认真听课，听完课以后把书看完了以后，我把书合上，把、啊、听的课想好了，然后在这个笔记本的边上重新写一遍。啊，这课讲的是要点是什么？在写的过程中会发现有问题，于是我再重新再把问题挑出来，再理解一遍，理解不了再去找教员去答疑。啊，最后把这事儿弄完了。关键是。这课学完了以后呢，要把这课为什么讲这课和本章有什么关系？就是这课在这个章里边是起什么作用的？那么这章学完了以后，再把这个章和这个整本啊，这个脉冲技术有什么关系？再连起来，最后把脉冲技术和雷达原理连起来。我呢，当然就是因为偷懒，我就这一门课认真学，啊，其他课全这么学，我就累死。了。但是就是这么学完了以后，就形成习惯以后呢，非常容易到后来工作中养成了做任何事情的时候，就先想目的，我做这事的目的是什么？到后来呢，办企业以后大了以后，就要想总目的，公司的总的方目的是什么？然后我做这事的目的是什么？靠你的目的去做，就不容易被过程拉入其中。不然的话，大家做很多事不自觉的都会被过程引入到其统中去。啊，这这种呃这种故事就就太多了我我就因为时间关系我就我就不具体讲了。所以呢，就是而呃这些东西呢，就是每个人啊都有大量的时间机会去接触到这些事儿，关键是你是不是去想、去悟、去琢磨这些事儿。同样的人听了同样的课，有的人想了，有的人没想。我、呃、我随便说，我在九四年住院的时候，那是我第一次，十多年没机会看小说了。啊，躺在医院里看了一本《曾国藩》，看完了以后，我觉得啊，曾国藩有三点长处，啊，这个正好结合的挺紧。第一个呢，啊，这个曾国藩呢，能够啊，这个他知道这个静思，静思的意思就是他没打完一仗以后呢，他就变成这个一根香。盘腿坐在那，书上是这么说的，就是把这个事情整个经过细细想一遍，啊，到底是怎么回事？这跟我说的复盘啊，这是实际啊，这证明了、验证了我，我就觉得这啊，曾国藩先生也这么做，说明我们的观也是对的啊，这一个。还有一个呢，这个曾国藩呢是屡败屡战、啊，这个打了不很多次败仗，但是这个啊，坚定不移啊，这点我觉得特别好。还有一个呢，就是。啊，这个能够正确的看待自己和正确的看待别人，啊，这个像他对自己呢，从不有过高的评价。这个左宗棠是他的重要政敌，但是呢，他能够充分的看到左宗棠的各处优点，他对他的幕僚等等都能够看到人家有哪些显著优点，自己有什么缺点，经常这么去反复对照。所以呢，刚才我讲所谓悟啊，作为复盘，首先是要结合自己，而且要能否定自己。啊，嗯，这时候啊，才能够真的能够得到进步。在联想里边呢，我是比那个其他的同事资历老啊，这个这个年年龄又大，但是呢，我是真心的欢迎就是我的这个管理层的同事能够提出意见，他们能反驳我的意见，因为只有这样的话，这个公司才真的只能够群策群力。所以呢，在我们这个公司里边这个。大家有对我这个表示尊重、害怕的地方啊，这个也更多的呢，还是能够敢于这个发表意见，的，因为这会得到特别的提拔和奖励。所以这样的话，这公司的氛围呢就会会更好一些。最后，我想说，这个咱们大家同学们所在的这个时代，真的实际是一个非常幸运的时代，因为。在我们那个年代，我如我如果不是四十岁赶上这个时代的话，真的呢就是一生就那么过去了。今天大家尽管有很多不如意的地方，但是毕竟我们可以有追求，可以向这个追求努力。人呢分了有几种，一种呢是最惨的叫熬日子。那时候，比如我搞社交的时候，到陕西到农村去，我看那个农民过的日子，我估计跟两千年前没这么多，家里就是一张炕，一口铁锅啊。这个什么都没有，吃的这个这个呃，酸的都吃不饱，啊，这一辈子就是熬着过去，一生就这么熬过去，就死了就完了啊。到了今天不同，这种熬日子的人几乎是越来越少。但是呢，还有一种就是过日子，比如我有一个追求，希望生活能过到平稳啊，达到这个追求以后啊，家里过能过小日子啊，生活过得很安稳，能够更多的能够。享受这个家庭的快乐，这个没有任何不对，也没有任何不好，啊，这是一种过分；还有一种呢，用我的话叫笨，有一个目标，有个追求，啊，不停的去笨，啊，这个呢就会很辛苦，但是呢，你也会从中得到另外一番享受。应该讲，社会的进步主要是靠这些叫笨日子的人，啊，要有追求的人所带的。我希望今天这个讲的这些话，对那些有笨日子想法的同学呢，能够给予一定的帮助。最后，我衷心祝愿母校能够培养出伟大的人物，真正真正伟大的企业家，不是像我这样的啊！为国争光，为母校争光。最后，最后还有一点，大家这句话很重要。我们这这个联想集团西北大区的总经理啊，今天来了，他再次跟我说，最后我一定要我帮他做句广告，希望大家到联想集团西北大区去，这个让大家报名啊！欢迎大家到到联想。